0: bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. El tema que hemos escogido de Mateo 9:37, la cosecha aún es abundante. Obviamente yo le estoy aumentando el aún porque... A veces creemos que la cosecha ya no es tan abundante, a veces pensamos que, que ya Cristo ha sido predicado en todo el mundo y efectivamente hay muchas personas que estamos predicando a Cristo en todas las naciones, pero hay muchas naciones cerradas a los, al Evangelio donde no se permite y muchos aún donde se permite que están rechazando a Cristo. Así que bueno, por favor vamos a, vamos a movernos por ahí y quiero, quiero comenzar con una pregunta y te la quiero dejar ahí. Dice, ¿por qué debería cualquiera escuchar el Evangelio dos veces antes de que todos lo hayan escuchado al menos una vez. ¿Has pensado alguna vez en esto? Pues te lo dejo ahí de tarea para que lo pienses de eso, de eso van las misiones precisamente, ¿no? Y quiero que nos movamos en el capítulo 9 de Mateo, como te dije, entre los versículos 35 al 38. Y dice así, recorría Jesús todos los pueblos y aldeas. Y aquí debemos ver, que él fue a todos los pueblos, que fue a todas las aldeas, que fue a todos los lugares donde había personas. Jesús no se acomodó en un solo sitio y dijo, de aquí soy y aquí me quedo. Continuamente estaba moviéndose. Dice la palabra que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia es el 35, es interesante, esta tarde estuvimos orando, yo le decía a mi esposa tenemos que pedirle a Dios que nos dé no solamente palabras, necesitamos movernos en poder, en autoridad, pero eso tiene que ver con buscar a Dios con un corazón dispuesto, si no lo buscamos, si no estamos buscando a Dios y si no estamos haciendo lo que él nos ha mandado, muy difícilmente vamos a poder ver un avivamiento que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. Necesitamos ver a la gente ser sanada, volverse a Cristo. Dice el 36, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. Pero yo me pregunto y, y te pregunto a ti, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Tenemos compasión de esas multitudes que están viviendo unas vidas separadas y están muriendo sin Cristo? ¿Cómo nos estamos moviendo tú y yo? ¿qué pasa cuando vemos las multitudes? ¿tenemos compasión? o pues simplemente y sencillamente pasamos de ellos y no nos importa dice porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor la cosecha es abundante pero son pocos los soberos dice el versículo 37 la cosecha aún es abundante simple y sencillamente te comento rápido en el mundo somos 7.5 mil millones de habitantes, o 7.500 millones de habitantes, como lo quieras ver, de los cuales se considera que 2.2 millones de habitantes somos cristianos, todos, todas las denominaciones y todas las iglesias. Después están otros, otros 2.5 millones que nunca han escuchado de Jesucristo. Y después otros 2.5 millones que han escuchado, pero lo han rechazado. Y es importante entonces, dice, la cosecha es abundante, sigue siendo abundante. Y quiero que entendamos que la cosecha es abundante, les dijo Jesús, pero los obreros son pocos. Ese es el problema, que tenemos pocos obreros. Hay muchas personas que están muriendo sin Cristo, muchas personas que están yendo a una eternidad sin saber que pueden tener vida eterna y eso nos corresponde a ti y a mí, esto está muy trillado quizás ya, pero es la verdad, ese es el problema, tenemos pocos obreros, Jesús les dijo en ese tiempo, que, que eran pocos los obreros, y es el mismo problema que tenemos hoy, que tenemos pocos obreros, más de vez en Cristo nacen cada día, la solución al problema, porque de acuerdo, tenemos un problema que es tener pocos obreros, ¿qué podemos hacer?, y Jesús nos dice: Oren, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Pero decía Jesús: ¿Cómo le vas a decir a alguien, ten, caliéntate, pero no le da lo suficiente para calentarse lo necesario? Tenemos que pedirle a Dios que envíe obreros a su campo y tú y yo prepararlos y enviarlos. Tenemos que ser capaces. De que la gente pueda enamorarse de las misiones, de que la gente pueda saber que, que esto que tenemos aquí en, en Amistad de Cuernavaca, de esto que tenemos aquí en cualquier iglesia donde nos estén escuchando, muy lindo, nos estamos reuniendo, qué bien, gloria a Dios, pero qué de aquellos que no, que no conocen a Cristo aún, qué de aquellos que no tienen la ventaja y la bendición que tú y yo tenemos. La verdad dice pídale por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Tú y yo tenemos que pedirle, pero no solo que envíalo Señor y ahí te cargo tú de ellos. Claro, Dios es quien nos envía a los misioneros y Dios es, es quien nos, nos sustenta, nos soporta en lo físico, en lo moral, en lo espiritual. Pero para eso estás tú, porque Dios usa a sus hijos. Dios nos usa a nosotros para poder establecer su reino en esta tierra. Unos iremos, otros enviaremos, pero todos somos parte. ¿Qué sucede contigo y conmigo? ¿Qué sucede con las iglesias hoy? Y uno de los, uno de los problemas que tenemos es que no es carecer de objetivos. Es decir, tenemos objetivos en las iglesias, estamos llenos de cosas por hacer, pero desgraciadamente muchos de esos objetivos que nos ponemos en las iglesias son objetivos equivocados. Y no quiero decir con esto que estemos en pecado, a veces pensamos en cosas que no son verdaderamente importantes delante del reino de Dios y tú y yo las damos como lo más importante y luchamos por ellas y damos nuestra vida a proyectos que son finitos, cuando el reino de Dios que es eterno no queremos, no queremos invertir tiempo porque mmm, yo estoy muy cómodo, muy al gusto, que nadie me molesta aquí con mi familia. A la mayoría de nosotros, yo incluido, nos sucede que por alguna razón, y es quizás porque no entendemos el lenguaje de Dios, nos detenemos y nos acomodamos en cualquier lugar. Un buen trabajo, el éxito, el dinero, la seguridad quizás, el prestigio, el tener un puesto, un nombre, y no comprendemos que el verdadero éxito se logra cuando cumplimos los planes de Dios. Y esto, con todo esto no quiero que te sientas acusado, mi, mi objetivo no es acusarte, mi objetivo es que despertemos como iglesia, mi objetivo de esta prédica es comprometerte, es dejarte pensando un poco más en las misiones de lo que habías pensado anteriormente, el verdadero éxito viene con cumplir los planes de Dios, no con cumplir mis planes, porque a veces tengo planes y planes muy grandes y los estoy cumpliendo, pero sigo frustrado y me pregunto por qué. Y la respuesta es porque estás trabajando en lo tuyo, no en las cosas de Dios. Cuando trabajamos en las cosas de Dios y no te quiero decir con esto que dejes tu trabajo y que todo lo que haces es pecado. No, claro que no, claro que no. Necesitamos alcanzar el éxito supremo, ese éxito que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando me refiero a éxito, quizás el mismo éxito que tenemos en el mundo no es el éxito que Dios está esperando para ti y para mí. Pocos alcanzan el éxito supremo porque se, se encuentran demasiado ocupados corriendo la vida y acumulando éxito material. ¿Es pecado tener dinero? No, no es pecado. Es pecado tener un buen empleo ser famoso, ser político, nada de eso es pecado, pero si no estamos dando también prioridad a las cosas de Dios, es entonces cuando es pecado, cuando solamente nos ocupamos de lo nuestro y lo de Dios lo hacemos a un lado y no nos importa, la iglesia, la iglesia evangélica a la que pertenecemos tú y yo, hoy crece a un ritmo más veloz que cualquier otra religión y eso es gustoso, es eso es bueno, es precioso, pero ¿Estamos haciendo lo que es correcto? ¿O solamente estamos enfocados en crecer y crecer no tiene nada de malo crecer? Y qué bueno, y debemos de crecer y debemos de ser cada día más porque eso representa a más personas dándole la gloria a Cristo. Representa a más personas salvas por la sangre de Jesucristo. Dice que desde los años 70 desde 1970 en adelante, siempre han existido las misiones, pero del año 1970 en adelante, las misiones han adquirido un, un potencial más significativo de lo que lo tenían antes, hoy en día la fuerza misionera global es más multicultural que nunca antes en la historia de la iglesia, nosotros trabajamos aquí en Málaga como sabéis, y es muy común encontrarnos simplemente en, en uno de los lugares donde, donde colaboramos en una asociación una ONG de ayuda a los migrantes, estamos hablando de que hay representadas unas 12 o 13 naciones, Estados Unidos, México, hay un canadiense, hay ucranianos, hay marroquíes españoles chilenos, brasileños hay un portugués es decir, hoy el mundo está despertando, la iglesia está despertando a las misiones. Y yo me pregunto, ¿tú y yo somos parte de esas misiones? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos misiones? ¿O simplemente estamos sentados en nuestros laureles? Qué interesante, qué interesante es que cuando hagan un llamado a las misiones, ya sea para dar, para ir, para orar, tú seas el primero en levantar la mano, porque es una inversión. Yo sé que tú dirás ya es claro, porque tú recibes dinero de nosotros. Gracias por ello, pero no es por eso. El dinero es para establecer el reino de Dios en esta tierra y es necesario donde quiera que vayamos. Sin ti no sería posible. Bueno, claro, si tú no quieres hacerlo, Dios se va, se va a tomar a alguien más y lo va a hacer. No te preocupes, pero qué interesante que él nos está dando la oportunidad a ti y a mí de ser parte del establecimiento de su reino en este mundo y que tú y yo tomemos el reto. Qué padre, ¿no? Qué guay, dirían aquí. De acuerdo a las investigaciones, se sabe que hay casi seis mil etnias en el mundo que nunca han escuchado de Jesucristo. Sí, oíste bien, seis mil etnias. ¿Qué harás para, para ir a una de ellas? ¿Qué harás? ¿Te has pensado? ¿Has orado alguna vez, diciéndole, Señor, hazme responsable de las misiones? Señor, yo quiero ser parte de las misiones mundiales. Señor, no solamente tener una visión de aquí, en Jerusalén, no. Samaria y hasta lo último de la tierra. Esos, como te decía, esos seis mil grupos hace un momento, representan más de 2.5 mil millones de almas. Un tercio de la población mundial que no tienen oportunidad de escuchar, al menos que un misionero evangélico cristiano llegue a ellos y les muestre la verdad romanos 10 14 y 15 nos dice ahora bien cómo invocarán aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán si no hay si no hay quien les predique y quién predicará sin ser enviado así está escrito qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas somos responsables iglesia de esto ¿Cómo, ¿Cómo irán si nadie les predica y cómo y quién predicará sin ser enviado yo estoy predicando aquí junto con mi familia con mis hijos somos un, un cuerpo misionero somos cinco misioneros trabajando en la obra de dios todos los días pero somos enviados no somos llaneros solitarios ustedes va, vienen con nosotros nuestros pastores nos han enviado han impuesto sus manos sobre nosotros Hemos hecho la obra juntos y seguiremos haciéndola. Por eso los invito a ser parte de todo esto. Pero también hay partes donde en África, por ejemplo, en el norte de África, tú sabes que la, la población del norte de África, del Magreb, como se le conoce, es predominantemente musulmana. Se dice que existe un misionero por cada millón de personas. Si esta situación fuera igual en México existirían solamente 130 misioneros para predicarles a todos los mexicanos y unas ocho iglesias pequeñísimas en donde poder congregarse. ¿Te imaginas qué desgracia sería eso? Eso pasa en el norte de Europa y allí estamos trabajando nosotros precisamente últimamente con la pandemia no hemos podido, no hemos logrado ir físicamente porque están cerradas las fronteras, porque hay un montón de restricciones, pero estamos predicándole a los casi cuatro millones de, de musulmanes que hay en España. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Hemos querido dar consejos desde la seguridad y comodidad de nuestro barco a hombres que se están ahogando. No queremos lanzarnos al agua para ayudarles porque nos tenemos que mojar nos da temor esa idea, de tener que ser parte de las misiones, dormir incómodo, tener que dar dinero cada mes para que alguien eh, vaya, eh, no, eso no, 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 no. Señor, piden otras cosas, ¿sabes qué? Nos da miedo, porque no conocemos la voluntad perfecta de Dios, por eso nos da miedo, nos da miedo hacer su voluntad, porque creemos que su voluntad es mala, tenemos miedo a que Él nos rete a ser aportadores en lo económico, a ser aportadores en, 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 en lo espiritual, a estar orando, a estar yendo, si Dios me llama, ir. No, señor, yo no, yo tengo hijos en la escuela y tengo un trabajo que atender. No, que vayan otros, yo no. Y todos pensamos de la misma forma, imagínate. Jesús mismo se hizo hombre y nos visitó en nuestra condición humana. Él no se quedó sentado en su trono. Él podía haberse quedado y dispensar desde ahí una salvación. Sin embargo, él se hizo hombre. No estimó el ser igual a Dios. Mira, de verdad, dice, dice la palabra que voy a leer, Filipenses 2, del 5 al 8, y dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El 7 dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dice el 8, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Subrayé esta parte, se rebajó voluntariamente, se rebajó voluntariamente, tú y yo estamos dispuestos a rebajarnos voluntariamente o tendrá Dios que hacerlo, tendrá Dios que forza, forzarnos a rebajarnos y rebajarnos es un decir, es decir, hacernos como aquellos que están sin Cristo, hacernos como aquellos que aún no han escuchado el Evangelio, Qué cómodos tú y yo que ya lo conocemos. ¿Pero qué de aquellos que aún no han escuchado? Hay más estas regiones del mundo abiertas para que los evangelistas y misioneros extranjeros vayamos. Un ejemplo es Europa. Solo en España, como te dije, hay 3.6 millones de musulmanes. En Inglaterra, 2.9 millones de musulmanes. En Francia, 4. 4 millones de musulmanes. Aunque también hay partes de Asia y muchas del Pacífico. Uh -huh donde podríamos ir también a predicar el Evangelio de Cristo. Desafortunadamente, existe también a la par otros países cerrados al Evangelio, donde es inclusive legal tener una reunión pública o distribuir literatura cristiana. ¡Qué interesante! Tenemos que ver cómo Cristo miró más allá. No podemos quedarnos encerrados en cuatro paredes y creer que esta es mi vida, esta es mi salvación y qué bien me está yendo, invierte en las misiones, y no me refiero solamente a dinero, invierte en las misiones, invierte en ir, invierte en orar, invierte en estar informado, la gente, a la gente cristiana no le interesa la admisión, no quieren saber porque tengo tantas cosas que hacer y ahora me ponen más, amado esto, esto es el corazón de Dios, esto no es algo que se me ocurrió a mí y quizás a Eduardo y que hoy te va a hacer un llamado, no, no amigo, esto es el corazón de Dios, Él está y esperando que tú y yo hagamos algo y que vayamos con poder y con autoridad, habiendo orado, para predicar. Y como, dice, y como dice Juan 16, 8, y cuando el Espíritu venga, que ya está entre nosotros, que ya mora en nosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Pero si tú y yo no estamos capacitados y dispuestos a hacerlo, ¿quién lo hará? ¿Quién va a ir por ti? ¿Quién va a ir por mí? Si tú y yo somos la iglesia, ¿quién nos va a sustituir? Somos los hijos de Dios. Somos los que hemos nacido de nuevo. ¿Quién puede predicarles? Aquellos que no han nacido de nuevo, sino solo tú y yo. Piensa en esto que te estoy diciendo. Necesitamos percibir la urgencia de esta hora y obedecer a Dios, alcanzando a aquellos que están perdidos en la oscuridad. Entre tanto, que el día dura, dijo Jesucristo. Mateo 10.37 dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10.37. Y yo añadiría, el que quiere más a su trabajo, a su éxito, su casa, su fama, etcétera, 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 no es digno de mí. Todos anhelamos ser importantes, tener dinero, tener una, una fama, todos, mentira, que diga que no, sin embargo, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué? ¿Para honrar a Dios con ello? ¿Para bendecir a otros con ello? ¿Para dar a otros de lo que Dios me ha bendecido? Correcto, de lo contrario, de verdad que tengamos cuidado con todo esto, Dios es muy claro cuando enseña de quién debemos buscar aprobación y uno de los problemas que tenemos es que buscamos aprobación del mundo, buscamos aprobación de donde no debemos de buscar buscamos aprobación de los que están alrededor nuestro queremos quedar bien con todos excepto con Dios comenzamos buscando, trabajando más que no está mal trabajar, desde luego que no dice la palabra que trabajemos duro tenemos que trabajar mientras tanto que el día dura pero no podemos dar más importancia a las cosas de este mundo que a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios ha establecido claramente, bien claro, las prioridades. Y como te decía, necesitamos lanzarnos del barco en el que estamos, necesitamos lanzarnos al agua, mojarnos y meternos a los peligros del mar. Y no quedarnos solamente aquí desde mi barco cómodamente viendo cómo darle consejos. No, mira, nada de esta forma, nada así. Eso no sirve. Tírate al agua y ayúdale, enséñale con él a un lado. Pero hay tiburones, pero el agua está fría, pero me voy a mojar. Sí, sí, van a pasar muchas cosas, pero también vas a crecer. Déjame decirte que si te involucras en las misiones, dando, orando, yendo, tu vida nunca va a ser igual, de verdad te lo aseguro, tu vida nunca va a ser igual, vas a madurar, vas a crecer. Y no quiero decir que no seas maduro, solo tú lo sabes, pero sabemos que cada día necesitamos ir creciendo y creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y esto solamente lo haremos en la medida en que demos nuestra vida para lo que el corazón de Dios late y el corazón de Dios late por aquellos que están perdiendo sin él, por aquellos que no le dan gloria y honra, por aquellos que no han escuchado de su palabra, Dios es bien claro, vayan y prediquen, hay un montón de textos donde te puedo decir que Dios nos está invitando a ser parte, qué privilegio, qué privilegio que Dios quiso el cielo y la tierra y que después vino y se hizo hombre, que hoy nos invite a ti y a mí, al menos a mí que soy tan indigno, quizás tú no seas tan indigno y tú sí seas digno, yo soy tan indigno, y que el Dios de este mundo, el único Dios verdadero, el que hizo el cielo, el todopoderoso, me invite a ser parte de ese equipo de trabajo, ¡qué privilegio! Hace unos días un amigo me preguntaba aquí en España, ¿que quién me pagaba? Es una pregunta muy común que nos hacen a los misioneros. ¿Y quién te paga? Porque bueno, no entienden cómo es que una empresa aquí no, y no estás cotizando en España, y no estás en la seguridad social, y no lo entienden. Yo le decía, bueno, mi, mi sueldo me viene de México, pero si quieres saber quién me paga, en realidad el que me pague es Dios. ¿Y sabes qué? Es un patrón excelente. Siempre está al cuidado de lo que necesitas. Tengo tres hijos, como saben ustedes, tres hijos ya universitarios, tres hijos en la universidad, y es un gasto desmesurado. ¿Y sabes una cosa? siempre Dios nos ha suplido, siempre ha estado ahí con nosotros, nunca nos ha dejado, no ha pasado un día en que nosotros digamos, hoy no tenemos que comerte, te invito de verdad a que te involucres, solamente lanzándote al agua, mojándote, andando entre los peligros, vas a, vas a darte cuenta de lo que es, de lo que es ser llamado a establecer el reino de Dios entre aquellos que se pierden. Quiero que pienses en ello. Quiero que muchas veces, yo sé que es importante, que muchas veces cuando pasan la canasta y que te dicen vamos a levantar, vamos a, a levantar una ofrenda para las misiones, tu ofrenda misionera, lo que has prometido. Yo sé que quizás se te haga tedioso y en un momento cuando tengas eh, tengas que hacer otros pagos y lo primero que cortas son las misiones, porque pues eso no es tan importante. Déjame decirte que eso no es así. Porque eso no es entre tú y yo, ni entre tú y Eduardo, ni entre tú y tu pastor, ni entre tú y, y, y la... No, no es entre tú y Dios. Es a Él a quien tú le has prometido. Es Él quien te suple. La palabra dice bien claro que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios ha usado a otras personas para bendecirte a ti. Entonces yo te invito a doblar tu rodilla también, a ser parte, a hacer una lista de misioneros, de necesidades y ora por nosotros, por favor necesitamos que oren por nosotros, nos enfrentamos a peligros inminentes muy a menudo, tú sabes que aquí en España hay atentados muy a menudo, tú lo sabes y nosotros somos los principales blancos de esos atentados, las instituciones que nos dedicamos, ayuda entre los hijos de Ismael, somos odiados por ellos, entonces oren por nosotros, ayúdenos, sé parte del evangelio, Lánzate, por favor, lánzate, lánzate al mar a rescatar a aquellos que están muriendo y ahogándose, como Cristo lo hizo. Él no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Tú no consideres tu trabajo, tu éxito, tu poder, no consideres lo que tienes, tu economía, tu comodidad, no lo consideres como algo más importante, por favor, por el amor de Dios. Despójate de ti mismo. Despójate de ti mismo y todas las cosas van a cambiar para ti, ya lo verás. Te invito a que dejes a un lado las cosas que no aprovechan y que te involucres en este llamado. Proponte dar una cantidad mensual para los misioneros. Si no quieres darlo para, para en la iglesia en la que estás, busca a tu misionero, apórtale, pero de verdad, sé responsable en ello. Ora, busca de Dios, ¿cómo puedes ayudar? No os imagináis lo difícil que es estar lejos de casa, haber renunciado a tu trabajo, a tu casa, a tu comida, a tu familia, a tu iglesia, a tus amigos, a todo tu mundo conocido, y no estoy diciendo que pobres de nosotros, no, estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado, pero nunca, nunca dije que era fácil, no podemos anteponer, como te digo, el trabajo, nuestro trabajo, nuestro éxito, nuestra casa, nuestra fama, que son muy loables y que nos ha costado trabajo, pero está Dios por encima de ellos. De verdad está Dios por encima de ellos. Debemos de buscar la aprobación de Dios por encima de todas las cosas antes del mundo. Y este mandato no ha cambiado, no ha cambiado. Debemos seguir extendiendo el reino de Dios en esta tierra. La cosecha aún es abundante. Tú y yo, nosotros somos la iglesia, sus embajadores aquí en la tierra, sus enviados. Perdemos el tiempo en cosas vanas mientras millones mueren sin Cristo. Nosotros a veces buscando cosas huecas, reconocimientos en la iglesia y mucha gente muriendo sin conocer a Cristo. Amado, tú que me estás escuchando, de verdad espero que esto llegue a tu corazón y que Dios te haya hablado hoy. Tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos enviados. Unos irán, otros tendrán que quedar, como dice un predicador, algunos tendremos que bajar al pozo y otros tendrán que sostener la cuerda, aquellos que hemos bajado. Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life.